0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们电视机前的这各位观众朋友，你就是不喜欢京戏，也一定对这两句耳熟能详，那就是苏三离了洪洞先讲是来在大街前。你一听就知道，说这不就苏三起解吗？也叫《玉堂春》。哎，这个是京剧里的名篇。说这苏三呢？呃，本来是这个妓女出身，后来碰着公子王金龙，呃，两个人呢本来挺好的，这王金龙呢被这个剧院给赶出来了，然后王金龙后来啊转了个圈，又高考中了，中了之后呢赶上苏三遇到一个命案冤案，他把这苏三呢从牢里给救出来了，两个人有情人终成眷属。那么这个事儿呢，电视机前很多观众朋友都熟悉，说这个小说里也有，评戏里也有，京戏里也有，这都是耳熟能详的民间故事。但是您可能不知道，苏三呢不是杜撰出来的艺术形象，历史上实有其人。现在在苏三当年含冤入狱那个洪桐县，山西洪桐县，还有苏三当年被关那个监狱还在呢。苏三。虽沦落风尘，却痴情刚烈。他对王景龙的爱情坚贞不渝，他对老鸨的威胁坚决不从，他对沈红的利诱坚持不受。即便含冤入狱，苏三依旧坚贞不屈。也许正是他对爱的执着，让他的故事流传四百年。苏三究竟是怎样一个奇女子？老梁故事会为您讲述苏三的故事。说这个事儿呢，咱们就得这个从头给大伙说。苏三呢，命很苦。五岁的时候呢，父母双亡了。他本名姓周，叫周玉杰。后来父母双亡，失去依靠了，就被这个家里的亲属啊给卖到妓院里去。卖哪儿去了呢？给他卖到了北京的苏淮妓院。由于卖到苏淮妓院，他到那个妓院的时候，妓院前面已经有两个妓女了。哎，叫苏大、苏二，到他这儿就苏三了。那么他自己恪守一个原则：我呀，卖艺不卖身。有人说，在妓院还能维持这这这这冰清玉洁，怎么可能呢？有可能，为什么？因为苏三这个名气越来越大，这个人呐都有好奇心。说越是我见他一面不容易，得花大价钱，花大价钱他也不一定见我。哎，你越想见他，而越说这他这你。你得不着什么，你也住不下来，你得不着他这人，啊、反而有一些人就越来劲，那我得见识见识，这是什么样的奇女子。所以，在京城里头啊，苏三的艳名传遍了，都说这是京城一姐
1: 。哎呦！一看您就是个识货的。哎呀，你去这一片大大小小的行院看看，我们家三姐不是第一，也得数第二。我从小调教，教养到今天，就是不肯轻易许人
0: 。所以他成了这老鸨子的摇钱树。这老鸨子名叫宜成金，你琢磨多多贪财吧，叫这么个名。所以说，这苏三呢，这个时候呢，就等待着他命中的真龙天子出现。那么这个人后来就出现了，谁呢？就是咱们说这个王景隆。
1: 公子贵姓啊？
0: 我姓王，家父就是刚刚离任的礼部正
1: 堂。哦，原来是尚书老爷的公子啊！哎呀，失敬了，失敬了！来来来来，快坐，快坐,、啊、
0: 坐。这个王景龙是干嘛的呢？他爸爸是当时的礼部尚书，就等于现在的这个文化部、教育部部长这么个位置。他爸爸叫王琼。那个明朝的时候呢，这个党争争的很激烈。在这个权力斗争当中啊，他爸爸遭人陷害，皇上说你呀，别在京城干了，我、哎、要给你贬回老家了，你回去吧。把他贬回去了呢，这王琼呢没马上不是把家里所有人都弄走，他没有，他把自个儿子这时候王景龙十七八岁，王三公子家里行三，他把这老三留在北京了，说干嘛呢？这毕竟这个当礼部尚书，这是手头有俩钱儿。这王琼那时候有亲朋好友向他借钱，他借出去大概三万两银子。那我走了，我得有人给我收这账啊！行了，我儿子老三，你别走了，你挺能干的，你在北京待着，把账收齐了，你再回去。哎，老二，啊，这些借据你拿着。哎、啊，嗯，你过来。哎，你拿着这些借据啊，督促王定收账。等银子收的差不多了，你的事也就考完了。赶快带银子回家。对啊，就这么这个呢，王三公子王景龙留在北京，旁边有个老家人叫王定陪着他。这个王三公子很能干，用了三个月时间把这三万两个银子基本就收齐了。收齐了，这就准备要回去了。回去之前，这王景龙说：“哎呀，这这次离开北京，不定何年何月能回来。嗯，在京城里再溜达两天，我再走。”就这么，老家人王定呢，陪着他在北京转悠。有这么一天，转一个地方累了，一看前头有个小酒馆，呃，府中饥饿，来吧，咱俩到这吃点喝点。坐到那儿呢，这是个类似现代大排档，开放式的。哎，旁边那桌坐俩女孩，那年月女的大门不出二门不迈，真要坐那，你不知道干什么的。一看这俩女孩真漂亮，这王景龙就多看两眼。后来又问那老板，谁家女孩啊？哎，小二
1: ，来、哎、了
0: ，哎，他学的什么？那两个女的、啊，
1: 喝酒，喝酒啊啊！那是两个，啊，那是胭脂胡同
0: 一秤金苏家的翠香和翠红，长得、嗯嗯嗯嗯、挺秀气的。这才好了，他们家还有一个呢
1: ，排行三姐，还叫苏三，那才叫百里挑一呢。两位哥哥，这这是实话，小这城俩就数他了。王小、哎哎、我就
0: 好奇，你胡说、哎，能那么漂亮？这俩就够漂亮了。哎呀哎呀，三公子你还，你看你，你岁数小，你没见过真正漂亮的。真漂亮，那是。说这见他一面特别难，光见一面就一百两银子进门费，人还不一定愿意见嘞。这王景龙这年轻人好奇呀、啊，再一个你别忘了十七八，青春期、呃，正是这个春情萌动的时候啊。一听有这事儿，三公子说：“我得看看去。”就这么跟老家人王定说：“你你你先回去，我自个儿去看去。”就这么，他就来到这个苏怀德。哎一听说一百两银子，我不，我给二百两。这王三公子从小家里富裕，花钱花惯了，二百两。正这功夫呢，底下这个一说，这苏三在二楼就把这个窗子推开了，往下看一眼。前面我说了，这苏三呢也是等着。说在这个地方，很难有冰清玉洁之身，早晚得跟一个男人，那不能跟那粗鲁之辈。那得是起码我这看得上的，哎，这一眼一看，这王三公子英俊潇洒，长得很端庄，不像是那种浪荡公子、纨绔子弟，他可就相中了。哎，打发丫头传话，说这客人我可以见。就这么着，俩人见面了。这见面，搁现代话说叫一见钟情，那就如胶似漆了，百无禁忌了。这个王景龙、王三公子就住到这苏海吉院了。回头告诉老家人王定，你呀回去吧，见我爸爸去吧。你说我过两天就回去，说过两天哪舍得走啊？冷聚难成，热聚难散，没舍得走，就在这妓院住下了。他手头有钱呢，收回三万两银子来了。那三万两那可不是小数儿的。他拿着这笔钱呢，一天不用说，呃，跟苏三两个人这个啊寻欢作乐呀，吃喝玩乐，连那老鸨子说。啊，这我这欠点账，没钱还行，我给你还
1: 。哎呀，你就给我丢人吧！我看你还说疯话，你闭好了好了，好了不要好
0: 了。苏大叔，你说实话，在外头一共欠人家多少钱？嗯，新债旧债连利息，一共是三千两银子。好，王弟，公子、啊，开箱子，拿三千两银票交给苏大叔。再拿五百两银子交给妈妈贴补平日家用。说这么这个王三公子呢，花钱如流水，哎，这妓院上下都围他转，他真有钱呐、啊！平常就奉承呗。可是咱这么说，这个坐吃山空啊，三万两银子也有花没的时候。不到一年，这个银子没了。你看人有钱都捧着你，没钱可就不行。而且作为王三公子来讲，有钱的时候意气风发，颐指气使，你给我干这个，你给我干那。一没钱，自个儿都虚，所以咱们石求是有句话，钱就是人的胆，没有钱，你连胆都没了。所以这个王三公子一没钱，老鸨一看行了，你也没钱了，还赖在我这儿干嘛？就要把他往出撵。这时候苏三就跟他说：“这样吧，不行你就回去啊，见见你父亲，咱们俩人这有情人不再朝朝暮暮啊，你回去琢磨，咱们成终身眷属。”他也没钱走了。苏三说：“这么的，我给你盘缠。这这干了这些年，怎么也得散点儿。这给他点儿，那给他点儿，拿些首饰给他。”就第二天呢，是王三公子呢回去了，出门带个包袱走了。这老鸨琢磨了，他花的溜干净啊，也没见周身还有什么细软呢。带个包袱走了，这不用问了，准是这苏三呢。啊，这倒贴的混蛋啊！自己这这这还给人家拿钱，这还了得？打发几个家奴，在城郊上劫王金龙，哎、干什么呀你们、哎哎？把王金龙一通暴打、啊，就把这包袱抢来
1: 。救命、啊！我的钱、哎！别抢我的钱！我的钱！哎！救命、啊！打劫了！啊、哎！
0: 没走了，这人活不见人，死不见尸。苏三就惦记，有这么一天呢，楼底来了个卖瓜子的。这平常呢，就是楼上楼下下来就买瓜子干嘛？一买瓜子，这位卖瓜子说了：“我是王景龙派过来的，他现在回家真没钱了，你能把钱给我不给他？”苏三一听：“我能信得着你吗？你是骗子怎么办呢？”这样，这不过两天呢，就是阴历的十五了，月圆之夜啊！我呢，下午呢到关帝庙还愿去。如果你是王景龙派你来，你就让他后天十五下午在关帝庙后院，我跟他见面。就这么着，这卖瓜子儿走了。苏三这边呢，跟老鸨子说了，说这些天我也跟你较劲，你回来你说我这说我那个。苏三一来气，不见客了，不见客也挣不着钱了。这老鸨子也不愿意，天天的催他，说这样，我呢后天呢到这个关帝庙还愿，还完愿回来，我正常工作。继续接客
1: 。当初我和王公子好的时候，是在关王庙神前起过誓的。关王爷最神灵，不去祈祷神灵，把我的心思说明白，再去接别人，我可不敢。哎呦，这好办呐！我呀，给你预备香烛纸马，你到关王庙去还个愿，烧柱香，求告求告，不就得了啊
0: ？就这么的，还让下人抬着轿的送他去。在关帝庙的后院见着王景龙，哎呦，王三公子这个惨的！你想没钱流落他乡，这个人呐，如果没有钱，你记住那么句话，叫物离相贵，人离相见。这时候呢，苏三给他出个主意：我身上还带点钱，我给你这钱可不够你回家。你这样，你借一匹马啊，你再换身新衣服，明天你就在这大门口的，打上旗鼓的就过来喊。找我，说老鸨一看你这样，以为你又发财了呢。这样你,你进来见我，我自有分教
1: 。哎呦，王姐夫，哪阵风又把您给吹回来了
0: ？妈妈你好，三姐好吗
1: ？哎呦，别提了，从你走以后啊，每一天不想你的。哎，姐夫，您从哪儿来啊
0: ？南京，我爹让我带了五万两银子来替他活动活动。看看有没有可能官复原职，正好遇上了金哥，他非要拉着我来看一看。这样吧，我先回船上安顿一下，把箱子安排好了，我再来
1: 。哎呦，姐夫你怎么这么狠心呐？哎，就是要走也得看看玉堂春呐。他呀，等你等的真是望眼欲穿呐，眼泪也不知道流了多少。来来来，金哥拉一下牲口下来呀，来吧来吧
0: 。好、啊，就这么着，王景龙又进了苏三的屋。苏三为什么以这种形式把他接回来？因为给过他几回首饰啊，基本上这好带的这个细软就没了。屋里头真有点值钱的呢，都不太好带的。你比方说这个呃存银的这工艺品了，镀金的这个什么之类的了，这都不好拿。你只有这大摇大摆进来往出带东西，老鸨才不堪，认为你又有钱了。就这么当天晚上，几个包袱裹吧裹吧，然后藏到马凳子底下。马肚子底下也再藏点。第二天早晨，这王景龙大摇大摆骑着马走了。这一走，这老鸨想味儿来了。一进苏三这屋，一看屋里那摆设都没了，坏了，上当了。说你这混丫头又坑了我一回！大骂苏三，这苏三可受不了了，跑到妓院门口喊上了。这老鸨，你想对苏三能有好脸吗？而且这时候苏三心思早就不在妓院里边了。他走的时候跟王金龙嘱咐啊：“你呀，学问不差，好好考试去。大比之年赴京赶考，你要得了功名，不就能救我于水火之中吗？就不成问题了。你做官了就好办了。”所以这苏三这心呢，早就飞出去了。所以在这儿整天称病不接客，老鸨也拿他没办法。哎，有这么一天。山西洪桐县有个富商叫沈红，来到这个妓院，这是两千两银子，我就要玉堂春。就这么着，沈红花重金要买这苏三。这老鸨子想了个很歹毒的主意，跟苏三说：“这个这么长时间了啊，我也心挺软的，看你这样我也不好受。这么着吧，你不想让你王三公子告终吗？咱们后天。”还去那个关帝庙？你还去许愿去？愿王三公子高官得众，骏马得骑。哎，他要来接你赎你的时候，是不是我也能发笔财？走吧！哎，苏三一听老鸨说的入情入理呀、啊，就这么的。老鸨派人抬着轿子送他上关帝庙，哪是上关帝庙？出了门之后，这轿子一路奔北京城往外，直接就给抬山西去了。
1: 啊！你这狗贼，你跟王八宝儿定的是什么计啊？趁早把我抬回怡春院呐
0: ！我们现在已经出了北京城了，我为你花了三千两银子，还能送你回去，不准停，快走！苏三这时候知道也晚了，一个弱女子怎么反抗啊？就这么稀里糊涂的就进了这个富商沈红的家里头。这个沈红，咱这边先不说，咱再说这王景龙。真是大比之年，赶考得中了，中了进士，当了八府巡案了。这时候再回来一问老鸨子，把苏三给卖了，就知道卖到山西，卖到哪儿不知道。那么大山西，上哪儿找去？这时候王景龙真是个痴情种子，跟朝廷提出来，我要换地方是吧？给我调山西去，我到那儿当头去。为了寻访着苏三，就这么的呢，这王景龙调到了山西。调到那边之后，没想到接手的第一个案子就是富商沈红被杀。老梁故事会为你讲述苏三的故事。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。说怎么这沈红被害了呢？这个沈红啊，对这个玉堂春对苏三是很好的，可无奈苏三心属他人。你要一进我身，我非打即骂，宁死不从。你再逼我，我上吊抹脖子，我喝药。所以这沈红呢也没办法，只能是呢，我当个姑奶奶是先给你供养起但是这个沈红家里头呢，可不止这个玉堂春一个女人，哎，他还有个原配夫人。他这夫人呢，她不怎么守妇道的，因为这沈红是个富商，常年在外面经商。这个夫人呢，春归寂寞，耐不住了，没守住，哎，跟一个叫赵昂的人，俩人有奸情。有奸情的这回本来以为这富商要不在家。您俩人如鱼得水，怎么玩都行。啊。多个玉堂春在这儿，你甭管怎么，真有点害眼呢。他要看着你进进出出的这蛛丝马迹的，纸里包不住火呀、啊。他要知道，告诉沈红，不就坏了吗？所以这个赵王和这个沈红的夫人商量商量，咱想法得把这玉堂春弄死，要不然他在家，咱们永无安宁之日。说怎么办？最好办，下毒啊！每天这个玉堂春厨子给做好面条送屋来，在面条里下毒。没想到的是呢，苏三呢思念王景龙没有胃口，这面条就没吃，放着了。正赶上沈红在外边谈事回家，到这个苏三这屋一看有碗面，我这饿着呢，给你吃吧哇。他给吃了，吃完了苏三说：“你别在屋屋待着，我看你来气。”沈红说：“行行行行,行，出去了。”走到院子里头，这毒可就发作。了。哎呦！这肚子长得跟断了似的，躺到地上直喊。苏三还以为是骗我给他开门，不喊。隔了一会儿再喊，听着不对，一扒窗户再一看，蹬两下腿，这沈红躺地上死了。苏三赶紧出来喊人呢，哎呀，怎么回事？这人怎么没了？那边这个赵昂和那位沈夫人早有准备，啊。」知道发生这情况，进来直接指着苏三鼻子：“你谋杀亲夫！”就是你对这个沈红怀恨在心，他把你买回来了，你不肯从他，所以你在面条里下毒害死他。这个事儿，红同县大老爷来审这案子，那是很明显了。你要看这些证据也真够。再加上呢，这个赵昂和这沈夫人使了银子了，这大老爷马上把这个苏三下到大牢，就准备问斩。下到大牢呢，就是现在这个。山西洪洞县古槐南路的那所监狱，现在你要到那洪洞县，你能看着那监狱，两排房子，总共十二间，又铁丝网又铜铃的，这是明朝时候的监狱，是一三六九年建的。我们都知道朱元璋一三六八年都应天，在南京建立大明王朝，一三六九年建的，到现在六百多年了。苏三这案子呢，距现在得有四百多年了，那时候犯的就把他收到这个监牢了。收到监牢，本来问斩。这个时候正赶上王景龙下来调查，一查这个沈红这案子，王景龙觉得这案子有疑点，再一调查一问，跟苏三有关，赶紧把苏三这些人所有的嫌犯给我从洪洞县押解到太原，我要重审。到了太原再一审，三下两下真相大白了，苏三洗脱冤情，与王景龙俩人终成百年之好。所以你看这段故事呢，你听着好像也不长，可是里头跌宕起伏，它很有戏剧性。苏三历史上实有其人，这案子也确实有，但是是不是之前和王景龙有那么曲折经历呢？这不好说，因为这些情节呢，来自这个明朝的小说家冯梦龙的这个《警世通言》里边。呃《警世通言》里边叫《玉堂春落难逢夫》，是这么个故事。那么说这个故事其实是写的是什么？咱严格来说，就是旧社会重重压迫之下的底层女子，她为了自己的幸福敢于反抗。苏三就是一刻也没消停，不信命不认命，不服气，我就不信我这辈子这样，我大胆追求我的爱情。其实，在那个年月，像苏三这么幸运的，最后碰上自个儿情人还是官儿，然后。还认真审案，给解脱了。这可以说一千件这种事情呢，都不会有一两件发生。那冯梦龙写这种偶然事件，其实是等于什么呢？让很多处在被压迫当中、处于平淡而又无奈生活当中的一些女人，感觉到生活还有希望。所以说，《苏三起解》的故事呢，我估计在过去民间流传的时候，也激励了不少这个受压迫的女同志啊，来与命运之间抗争。但是在那个。呃，吃人的旧社会，这种抗争最后的结果是自己可能死得更快。所以，像幸运到苏三这种程度的，可以说是万里无一。他美丽热情，为李甲甘愿仗义轻财；他聪明机智，为赎身和劳保斗智斗勇；他坚定刚烈，被出卖宁愿以死抗争。然而，是什么断送了他追求幸福的权利？真的是爱人的背叛与欺骗吗？老梁故事会为您讲述《杜十娘》，你选错了人。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。